0: Y ahora la entrevista de la semana con Ángel Fandelde. Transmitido en vivo el 24 de junio de 2021. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora ONDA CW. Bienvenidos todos, queridos amigos. Estamos ya al aire en la entrevista de la semana en nuestra emisión del día de hoy. Como podrán ver, los que nos pueden ver a través de las redes sociales, a través de nuestra página de Facebook. Hoy estamos uh, con una invitada muy distinguida. Es la máxima autoridad de la comunidad dominicana aquí en Curazao. Se trata... Nada más y nada menos que de la señora cónsul general de la República Dominicana en Curazao, la señora María Luisa Hubiera Zorrilla, a quien le damos la bienvenida en este momento. ¿Cómo está, señora cónsul? Bienvenida a la entrevista de la semana. Vamos a pedirle que se acerque al micrófono.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenas tardes por invitarnos a este distinguido espacio para conectar con las redes y los diferentes... Eh, espacio que conectan con nosotros y que nos permiten llegar a la audiencia.
0: Eso es y de eso se trata, pues que podamos llegar a todos los hogares de la comunidad latinoamericana aquí en Curazao y especialmente en este caso de la comunidad dominicana. También uh, tenemos tenemos un bono hoy porque no solamente vino la señora cónsul, también tenemos al Vicecónsul al señor eh, Roberto Ibarra, con quien también esperamos tener una oportunidad de conversar, aunque sea un ratico con él, al final de la entrevista. Pues, uh, sin más preámbulo, um, cuéntenos, señora Cónsul, vamos a hablar primero un poquito sobre su persona, para que la audiencia la vaya conociendo, sepamos un poquito más sobre usted, y por supuesto... Eh, luego vamos a pasar a hablar sobre el consulado en sí y sobre su gestión como, como nueva cónsul de la República Dominicana. Eh, entendemos que están, eh, está aquí desde el mes de enero, eh, si no me equivoco, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Pues, eh, vuelvo y te repito, muchas gracias por haberme invitado. Estamos aquí en Curazao en una misión oficial de nuestro gobierno, cumpliendo con un mandato específico del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, MIRED, y con un mandato de canalizar y estrechar y manejar las situaciones tanto informativas y de canalización de situaciones específicas de los nacionales dominicanos residentes en la ciudad o en el estado de Curazao.
0: Muy bien, uh, háblenos de sus orígenes.
1: Bueno, si te hablo de mí, eh, te voy a decir que soy la hija mayor, la segunda, perdón, de un matrimonio eh, de Leonida Hubiera y Elsa Zorrilla A mucha honra, mis padres actualmente en una edad muy avanzada, uno de 88 y la otra de 86, gracias a Dios, han logrado sobrepasar esta crisis de salud y se mantienen. Eh, ocho hermanos, ocho hermanos, todos vivos actualmente. Una familia muy unida. Eh, tengo dos hijos que son mi mi sol y mi luna y mi noche. Uno, una de 29 y uno de 20, 24 que va a cumplir, eh, los cuales vive uno en República Dominicana y uno en los Estados Unidos. Soy abogada de profesión, política de nacimiento comprometida con la lucha social de mi país y las reivindicaciones de la grande mayoría, formada en política en la escuela del doctor José Francisco Peñagómez a mucha honra, y con un compromiso con todo lo que se trate para defender y llevar bien llevado el nombre y la bandera de mi país.
0: Qué bonito, muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido su fuente de inspiración en la vida en general?
1: Bueno, mi primera fuente de inspiración son mis padres. Hombre de origen trabajador, mi padre un agricultor de nacimiento, trabajador de la tierra, una madre de familia de hogar dedicada al cuidado de sus hijos y al, al cuidado de sus hijos, que es mucho decir porque realmente la maternidad conlleva muchas responsabilidades para bien formar una familia, y esa es la primera universidad de la vida. Una buena formación de hogar va a darte las oportunidades de desempeño y desarrollo en cualquier universidad que tú llegues.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil que recuerda en ese trayecto de su formación?
1: En el trayecto de mi formación... No solamente he tenido un gran momento de sufrimiento, tuve dos. Cuando perdí a mi abuelo paterno, que me tocó prácticamente cargarlo en brazos en su hora final, y cuando perdí a mi líder político, el doctor José Francisco Peña Gómez, casi me cuesta la vida, y la de mi hijo.
0: Y por otro lado, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción?
1: Ver a mis hijos crecer bien formados, respetando cuando hay que respetar y defendiéndose cuando tienen que defenderse.
0: ¿Puede hacernos un resumen de, de su, su trayectoria en, el, en la vida política? ¿Cómo ha sido, cómo empezó y, y qué, qué bueno. ha hecho a lo largo de esa carrera política? Sí,
1: inicié muy temprano en, en los quehaceres políticos. Tenía 14 años cuando me inicié en política. Fue mi primera participación activa y directamente en organismo de dirección. Ya cuando cumplí mis 16 años, ya yo era parte de un organismo político de mi partido, en ese entonces el Partido Revolucionario Dominicano, en mi provincia, Santa Cruz del Seibo, en el este del país de República Dominicana. De ahí crecí y pasé a trabajar y pasé a residir en la capital de la República y tuve el honor de comenzar a trabajar ya a los 18 años, al lado del doctor José Francisco Gómez.
0: Bastante joven. ¿Cómo fue eso? Muy
1: joven. Mi familia tiene origen de combatiente en la Revolución. Tuve un tío que aún está vivo, fue combatiente en la Revolución, comandante en la Revolución, fue el que comandó eh, cuando entraron al Polvorín para la Revolución en el 65, y de ahí... Eh, hay un sinnúmero de cosas, me ingresé, fui dirigente estudiantil de, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios Dominicanos, fui, <ríe> corrimos mucho y volamos muchos muchas paredes en las luchas estudiantiles, y de ahí ingresé, eh, comencé a formar parte de la dirección del partido en la capital de la república, Fui dirigente de la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas, el organismo de mujer más grande que ha parido Latinoamérica, la Federación de Mujeres Socialdemócratas de República Dominicana. Ahí me formé en la parte de lucha por reivindicación de los derechos de la mujer. Actualmente soy la secretaria general de las mujeres de mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, República Dominicana. Soy su Secretaria general de mi partido, electa a voto en convención uh -huh. interna del partido. Y para eh, quizás no porque tengo mucho que dar y podría escribirte un libro tengo un compromiso con ese partido que parimos hace diríamos que seis años seis años y hemos hecho historia en el libro Guinness pudiese contar porque en menos de dos años elegimos tuvimos participación congresual eligiendo 31 diputados 32 alcaldes y eso nos dio el repunte de fuerza y decisión para tirar para adelante e ir a una presidencial y salir electo con una mayoría congresual y un voto duro que nos dio la presidencia de la república.
0: Me imagino que muchas personas que nos están escuchando conocen el sistema eh, político de, de, de hacer gobierno pues allá en la República Dominicana, pero para quienes no conocen esto, de qué se trata es una democracia así como la hay aquí en Curazao que es parlamentaria entonces
1: no no aquí hay parlamento
0: aquí hay allá parlamento hay, allá hay
1: Congreso de la República okay, pero allá tenemos bien, cámara alta y cámara baja
0: se escoge directamente al presidente Voto. la gente cuando vota o es escogen al parlamento y el parlamento escoge al no tren no, 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 ejecutivo. no allá
1: son electos directamente ahora okay. cuando se va a elegir la dirección de la cámara de diputados entonces los diputados eligen quién va okay. a ser el presidente de la cámara en voto interno.
0: Okay. Cuando se
1: va a elegir el presidente del Senado, es una elección interna del Senado de la República. ¿Quién va a ser presidente del Senado? ¿Quién va a ser vicepresidente? Pero cuando vamos a elegir los diputados, los senadores, los alcaldes, los regidores, los directores, es voto a voto en una boleta electoral que tú eliges y votas por quien tú quieres votar.
0: Entiendo. Okay. Entonces, bueno, es un sistema... Más parecido a, al de los uh, demás países latinoamericanos. Democrático, okay Ok, muy bien. Y bueno, pasando entonces, ah no, nos queda una pregunta todavía por acá, eh, en cuanto a su carrera diplomática. ¿Cómo fue que pasó? Porque, bueno, la política es una cosa, pero la carrera diplomática es un terreno completamente distinto, al menos sí. en la, en la, a la vista de muchos, ¿no?
1: Exactamente. ¿Cómo
0: empezó, cómo pasó de la política a esa decisión, carrera diplomática? Sabemos que tiene, por supuesto, algo, eh, hay, hay un enlace entre ambas carreras. ¿Cómo fue que es, empezó con la diplomacia?
1: Bueno, pues como le explicaba, eh, tengo eh, varios espacios de dirección en mi partido y como tal también mucha responsabilidad en lo que fue el proceso de elecciones para elegir a mi presidente el presidente eh, de la República tiene la libertad de elegir y decidir quién va a estar en el Estado, en uno que otro estamento. Él toma la decisión. Entonces, por por decisión manejada de él, decidió mandarme a, a Curazao a cumplir con una misión de trabajo. Eh, es la que,
0: primera vez que ocupa un cargo diplomático.
1: Diplomático. He estado en el Estado en otras ocasiones, en otras posiciones, eh, cumpliendo funciones administrativas, he sido empleada pública de República Dominicana en, en varias áreas de la administración pública, tanto municipal como... Eh,
0: ¿Qué cargos, por ejemplo, ha Estado. ocupado en República Dominicana?
1: En República Dominicana, eh, en el 2000 estuve en una manejando un programa, en una dirección en el Ministerio de Salud Pública, y... También estuve al servicio del presidente en el Palacio Nacional.
0: Directamente.
1: Directamente y también estuve trabajando en cuando históricamente eh, el doctor Peña Gómez era el alcalde del Distrito Nacional. Trabajaba para el Departamento de Obras del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
0: ¿Y ahora cómo se siente con este cambio?
1: Bueno dicen muchas veces que los cambios son importantes en la vida porque son también pruebas que te dan
0: porque la a sacaron de tal vez de su zona de confort sí. pudieron haberles dado tal vez un, Usted
1: lo dice y un no puesto
0: lo sabe. un puesto allí en, en, en su propio Local, país sin tener que movilizarse tan lejos y bueno Pero de puesto
1: quizás el presidente se llevó de que yo digo que yo soy una mujer de trabajo y que yo soy guardia y que donde el comandante decida que yo voy de puesto yo agarro la mochila y llego. Entonces okay. yo creo que mi presidente decidió, bueno, María Luisa es un guardia, ya va de traslado para Curazao.
0: <risa> ok, bueno, y le dio una una plaza importante porque eh, eh, cabe destacar que la comunidad, aquí Curazao tenemos, y es algo que nos enorgullece, que tenemos muchas nacionalidades, muchas culturas que, que se juntan mezcla. aquí. Importante. Hay, hay muchas, uh, digamos la palabra, sí, comunidades de, de diferentes países, culturas y una de esas culturas, una de esas comunidades más importantes es sin duda alguna la comunidad dominicana, tanto así que yo yo creo que ya al, al igual que ha pasado también en otras, con otras culturas, eh, pero tal vez en un grado diferente, ya la cultura dominicana dominicana se ha fusionado con la cultura del curazoleño que eh, bueno quisiera dar algún ejemplo ahorita pero no se me viene nada a la mente pero uno lo nota uno lo nota en la cultura en la en, en las frases que usa el curasoleño eh, promedio siempre se cuela algo que uno dice ah bueno eso salió de la República Dominicana uh -huh. eso se lo se lo copiaron de la Hay República una empatía. Dominicana Sí, hay mucha empatía, hay muchas cosas. También, por supuesto, hay, hay elementos que salieron de, de Cuba. Por ejemplo, hubo un tiempo en que hubo una emigración importante de, de cubanos en Curazao y así como de, otras, de otros países, Venezuela, Colombia, por supuesto, también hay elementos que se han fusionado en la cultura del, del curazoleño y ahí está la muy muy marcada definitivamente la cultura dominicana. Por eso es uh, tan importante esta plaza. Es una una comunidad sumamente numerosa. Además, yo creo que bueno, ahora últimamente están están llegando más venezolanos y bueno, ya no sé si es la más numerosa que hay en la isla, pero ahí van, ahí van. Sin duda. Bueno, vamos a pasar entonces a conversar un poquito ahora sobre la parte de la gestión consular, la parte de su trabajo. Ya conocimos un poquito sobre su persona, eh, sus orígenes, y ahora queremos saber sobre su, su trabajo. ¿Qué impresión? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué impresión le ha causado Curazao a partir del momento en que llegó?
1: Bueno, Curazao me parece una comunidad, primero, tranquila. De, en lo que respecta como para usted estar... Para usted, usted viene de la ciudad, de la para capital. Para acostumbrarse. Aquí. Es tranquilo. Y en esa parte también eso ayuda. La comunidad está organizada. Nuestra gente tiene su respectivo espacio de, de confort y de desenvolvimiento. Y, y nada, nosotros estamos en la mejor disposición como dijimos de colaborar y manejar todo lo que sea necesario en relación a facilidades y orientaciones a nuestra gente y cumplir claro está con las leyes y mandatos de, de la de la gobernación de, de curazao o del estado de
0: curazao ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención desde que llegó?
1: Bueno, quizá esa parte que usted trataba, la diversidad de mezcla que hay. Hay mucha gente de diferentes orígenes que intervienen aquí en esta comunidad. Aquí me he encontrado eh, árabe, aquí mm -hmm. me encuentro hindúes, aquí me encuentro venezolano, mm -hmm. aquí están los, los colombianos, aquí están mexicanos, aquí, en fin, hay una diversidad de mezcla.
0: Y, y todos vivimos en paz.
1: Exacto. Y esa diversidad de mezcla trae como, como algo especial en cada escenario. Eh, bueno, tú te vas a un sitio y vas a comer comida mexicana. O sí, una mezcla de comida mexicana con colombiana. Y te vas a un sitio y vas a encontrar arepa venezolana con una arepa dominicana.
0: Y un correcto. chicharrón
1: dominicano que no se queda aquí en ninguna parte. ¿Cómo es la arepa Entonces,
0: dominicana? O sea, no le pues, Yo sabía, la, la, hay una competencia siempre entre el colombiano y el venezolano en cuanto a la arepa.
1: sí. Originalmente, entonces, nosotros tenemos eh, una arepa también. La, que, la de los que,
0: dominicanos no la conocía.
1: Que es, porque regularmente la arepa que hacen los colombianos y los venezolanos, si no me equivoco, es eh, medio horneada y salada. Y nosotros hacemos dulce y salada, entonces, pero horneada, pero horneada.
0: Horneada, entonces eso concuerda, creo, no estoy muy seguro que la, las arepas que hacen aquí en Curazao son más parecidas entonces a las dominicanas. Bueno. Hasta en eso. No, no, no he probado cercanía. esa. He
1: probado, sí, eh, colombiana.
0: La arepa eh, pampuna. La bueno. arepa de pampuna viene siendo que es una calabaza, pero son muy sabrosas, son dulces.
1: Allá, por ejemplo, en República Dominicana se prepara una arepa de maíz, eh, se prepara la harina, se cose se pone al horno, eh, muchas veces también la hacemos esa misma, pero en vez de con dulce, la hacemos rellena de carne, horneada, ¿me mm. ¿no entiendes? Y ah. es muy, muy rico.
0: Está dando apetito con <risa> la conversación. <risa> Vamos a hablar entonces. ¿Cuáles son los nuevos retos que ha encontrado al momento de asumir su nuevo cargo?
1: Bueno, eh, te diría, Ángel, que tengo eh, varias inquietudes. Uno de los retos que me preocupa mediáticamente es que tenemos una población dominicana estacionaria, eh, longeva. Mucha gente que sobrepasan los 50 años de edad, vienen, están aquí y han estado aquí por más de 30 años. Y ya sobrepasan, están de 50 picando para allá. Esto me preocupa.
0: Aún si han adquirido la nacionalidad holandesa.
1: Sí, sí, porque hay muchos de ellos que, como tú sabes, las oportunidades eh, siempre se hacen difíciles para el emigrante, la permanencia se hace dura, eh, la mayoría de las veces tienen que manejarse, eh, son empleados con salario mínimo, está muy limitado a, a, a lograr bienestar de estabilidad porque la mayoría trabajan por un salario mínimo, pero mensualmente tienen que mandar ese pedacito de ellos a República Dominicana.
0: Correcto. porque allá
1: tienen el hijo, tienen la hermana, tienen la mamá y, y, la, y esperan esa ayudita que le van a, que le van a enviar. Entonces nuestra gente que en un porcentaje muy alto son trabajadores humildes no no devengan esos grandes salarios y esto claro está le hace tener las oportunidades más limitadas, el Correcto. desarrollo más limitado, porque todo el que migra y sale de origen humilde, quiere tener una casita, quiere lograr que el hijo vaya a la universidad, que haga una carrera. Yo me he juntado aquí con madres dominicanas ya, que el orgullo de ella es que ellas han sido trabajadora humilde aquí, pero tienen dos hijos médicos en República Dominicana. Tienen una que se va a graduar de contadora. Muy noble. Y ya tienen una casita donde poder decir, me voy, pero tengo un apartamento donde voy a vivir. Y eso es, ha sido fajado, trabajando de sol a sol.
0: Y esperamos que en esos casos los hijos también se recuerden de ese sacrificio. Salgan
1: agradecidos, salgan sí. agradecidos, en nombre de Dios. Ese es uno de, de... Y esa preocupación va, cuando te toco esto, porque muchos de ellos tienen un estatus no definido de legalidad. Entonces, ahí voy. Nosotros okay. quiero invitar a todos los dominicanos y dominicanas que el próximo día primero porque rectifico lo del 30 porque la junta me dijo me informó me llamó que, que llega los técnicos llegaban el 30 pero llegaban tarde se le hace imposible que arranquemos el mismo 30 porque tenemos que enlazar conectar hacer prueba entonces el día primero arranca el operativo de la junta en el consulado de la república este operativo lo hemos rogado y lo hemos pedido con el clemencia de, perdón. Primero de julio.
0: Primero de julio.
1: Lo pedimos y le hacemos un llamado a todos porque hay muchos dominicanos que no tienen sus documentos al día. No tienen acta de nacimiento y para sacar cédula necesitan acta de nacimiento. Para sacar pasaporte necesitan cédula y acta de nacimiento. Y para sacar la cédula necesitan tener acta de nacimiento. Entonces en este operativo te vamos a dotar de acta de nacimiento, te vamos a permitir que saque tu cédula. Y ahí mismo puedes renovar tu pasaporte. Entonces, tú vas a dar tres, tres pasos en tu estatus. Y esto, porque el gobierno de Curazao dio una información de gracia uh -huh. para una, un sector definido de tiempo de residencia en Curazao. Y uno de los pasos primero que exige es que la documentación de origen esté al día.
0: Hábleme de esa, creo que sé por dónde va la cosa, pero para los que no, no lo saben, para los que no están al tanto de eso, si ¿sí nos puede explicar sí. de esa gracia que dio el gobierno. Sí. De el Curacao? gobierno
1: desde el inicio de año mm. anunció una gracia, ya se están, dieron seis meses para que todo el que estaba interesado eh, diera los pasos de rigor y se informara cuáles eran las las peticiones de documentación y todo lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y en esto informaba, toda aquella persona que entró con carácter de ilegalidad no participaba Correct. en esa gracia. O sea, es, no decir, es el
0: caso de los venezolanos. que, el que entró en por lancha, agua, por el que entró...
1: No, no tiene que haber o sea, entrado... En el caso de los dominicanos,
0: obviamente, eso no... no demostrar porque...
1: que entró y que tuvo un pasaporte cuando entró, aunque esté vencido, pero demostrar que entró en Correcto. ese año con ese pasaporte y hay una fecha de ingreso.
0: Estamos hablando del proyecto sí. de integración responsable que anunció... El, el ministro de justicia de entonces
1: exactamente exactamente entonces, que me, por
0: cierto esa primicia me la dio a mí en mi programa ah
1: bueno pues usted está enterado totalmente sí. de esa parte entonces eh, una de las exigencias matriz para iniciar el proceso es eh, que tenga pasaporte al día cédula al día acta de nacimiento apostillada papel de buena conducta porque hay mucha gente que salió de su país con cualquier situación de la ley pendiente y si tiene que sacar un papel de buena conducta, los archivos del sistema te los reflejan También ahí. lo
0: pueden hacer. Te lo
1: reflejan ahí. Entonces, esa es una situación y por eso nosotros, encarecidamente, hicimos la canalización de que este operativo llegue y el operativo va a estar en Curazao por ocho días. Vamos a tener la Junta Central aquí por ocho días.
0: Entonces, esa es una de las situaciones actuales que hay en, en la comunidad dominicana sí. en Curazao. Ese, ese proceso que muchos quieren legalizarse para y necesitan, por supuesto, sus documentos claro, dominicanos claro. en orden para poder cumplir con los requisitos con los que requisitos exige que el gobierno Estado, de exactamente. exactamente. Aparte de eso, ¿cómo encuentra usted, eh, en qué otras situaciones eh, de, de atención ha encontrado a la comunidad dominicana en la isla?
1: Bueno, en relación a esa parte, como le dije antes, nosotros tenemos una comunidad humilde, necesitada y
0: hablamos de la gente de sí. edad la parte de la legalización limitada
1: entonces esa clase hay un sector joven okay. que demanda oportunidades y ese sector necesita eh, hay muchos jóvenes por ejemplo ahora que van a entrar salen de su estudio eh, de bachillerato término medio y van a la universidad para ir a la universidad necesitan legalizar documentos necesitan demostrar que si que si, uh, si tienen un padre o una canalización aquí que lo ampara bajo una firma, tienen que demostrar que sus papeles de origen están en orden. Correcto. Y, y si va a haber una firma que lo va a representar, todo tiene que estar debidamente eh, inscrito y registrado con el orden del lugar. Entonces, esos jóvenes que van en busca de una oportunidad, que van a salir de lo que se dice en República Dominicana es el bachillerato o la educación intermedia, van ahora a las universidades. Entonces, eh, Inclusive, no eh, no estoy todavía bien enterada, pero creo que eh, presentan una feria de, de participación de oferta de universidades con situaciones de beca y eso, y estamos eh, en un conversatorio de ver también cómo las universidades dominicanas participan. En ese.
0: Qué buena iniciativa sería también abrir esa posibilidad a las. Que el a, Estado. A, 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 apertura a los esa ventanilla. A exacto. Eso, ahí tendría que porque intervenir el, el gobierno. Tiene. Porque, no sí. sé ¿Por qué tienen los estudiantes de Curazao necesariamente que irse a Holanda? Yo sé que hay, de hecho, universidades y centros de estudios muy respetables en toda Europa, por supuesto, en Holanda también.
1: Sí, pero, mi padre pero también, también lo tiene.
0: También, exacto. También en la región, además que es. Podría resultar hasta mucho más económico y, y, no, y además y no hay mucha más eso. cercanía cultural también. Imagínense que podamos enviar a nuestros estudiantes a estudiar en la República Dominicana, regresen con títulos que sean reconocidos aquí. y, y uh,
1: No solamente eso, Ángel. Que los padres dominicanos, y se lo digo responsablemente, que han tenido sus hijos, que han procreado familia en Curazao, por favor. Esos niños que han nacido aquí, que son curazoleños, que están registrados, que le saquen su acta de nacimiento, que legalicen, que traduzcan el acta de nacimiento, el consulado la trabaja y que vayan a República Dominicana a registrar a sus hijos como dominicanos para que mañana los hijos también tengan oportunidad de una educación económica a bajo costo porque son dominicanos
0: Sí, el problema, pero si van como el extranjero, problema es que según la ley no sé costo. cómo manejarían eso pero entiendo que la ley de nacionalidad holandesa les prohíbe, les prohíbe eh, a alguien que nazca con nacionalidad holandesa adquirir otra nacionalidad porque automáticamente perdería la nacionalidad holandesa pero
1: Curazao pertenece a los acuerdos del año
0: sí, bueno habría que analizar eso y Esa a ver qué posibilidades cuáles son las posibilidades que habría pues mal no no estaría de verdad que sí
1: pero eh,
0: y en todo Curacao, caso
1: debería de luchar por aperturar esa ventana y traer esa, esas iniciativas al, al, al seno de, de la discusión local para la preparación de los estudiantes y que tuvieran la oportunidad de irse a matricular a universidades dominicanas nosotros tenemos una universidad que dominicana genial, que es fantástico. la universidad autónoma de Santo domingo que es una universidad que tiene título, que puede validarlo, entiende, que es reconocida, que es además. reconocida, que de prestigio mundial internacional, Seguro entonces tienen sí. las oportunidades de salir, eh, excelente, nuestros médicos son de lo mejor valorados entonces tienen tienen esa gran oportunidad, es decir, el estado, el gobierno de Curazao debe de poner esa esa oferta uh
0: -huh.
1: en la mesa de, de estudio de discusión buscar que eso pueda ser y posible y
0: buscar la manera que vuelvan también, que no se vayan sí claro por ejemplo aquí necesitamos especialistas, pero bueno es todo un tema como para otro programa aparte del tema de los especialistas pero la verdad es que aquí en Curazao eh, bueno, tenemos muchas ventajas y damos gracias a Dios por eso pero hay algunas cositas que podrían, pero siempre
1: faltan.
0: que podrían mejorar, por ejemplo a veces yo siento que consigo una cita, bueno yo trabajando en los medios obviamente que sí consigo más fácil una cita con un ministro que con un médico especialista y eso no debería ser así definitivamente, estoy seguro que muchos comparten eso conmigo eh, pero bueno, vamos a retomar el tema del consulado ¿qué servicios? bueno, ya hemos hablado pues de, de estos planes tan importantes que, que tiene eh, en el marco de su gestión como cónsul además de eso, ¿qué servicios regularmente está ofreciendo el consulado, bueno, fuera de todo eso, que sí. ¿Qué ofrece al público? ¿Qué horario tiene? Déjame
1: etcétera. cerrar la, la parte de la parte electoral y el llamado adelante, eh, sí, adelante. y el llamado de la junta. Yo quiero que mis nacionales, por favor, fluyan a resolver su problema de documentación. Esto fue gestionado para ustedes y yo necesito que ustedes estén, porque por ustedes para que ustedes tengan respuesta y nosotros estamos dispuestos a, a través del organismo de la Junta Central Electoral, que ustedes puedan obtener esa respuesta. La otra parte.
0: Ok, seguimos entonces. Eh, le preguntaba a la señora cónsul, ¿qué servicios ofrece el consulado regularmente?
1: Bueno, el consulado de la República Dominicana regularmente tenemos varios servicios. Uh -huh. Tenemos lo que es la renovación y expedición de pasaporte tenemos lo que son eh, los diferentes poderes de acreditaciones para los dominicanos tramitar cualquier situación en la República. Ellos okay. Un permiso
0: de viaje, Sí, ese tipo sí. De carta
1: de ruta, porque carta de ruta tu hijo que... es menor de edad y adquirió la mayoría de edad y si va a sacar la cédula tiene obligatoriamente que viajar a Dominicana porque no puede sacarla aquí, si así fuere. Y tiene que viajar con una carta de ruta porque si ya es mayor de edad tiene que sacar pasaporte nuevamente y solamente lo puede sacar con la cédula. Entonces, carta de ruta, visado, eh, la, los poderes, las certificaciones de acreditaciones, las certificaciones de los niños menores de edad que viajan, la eh, los seguros de repatriación. Y tenemos un sinnúmero de situaciones en el sistema consular dominicano eh, que se pueden trabajar, los apostillamientos y una serie de cosas, eh, todo procedimiento legal que no que nos facilita el sistema consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, poder realizar.
0: Ok, muy bien. Bueno, cada uno de esos trámites, por supuesto, tiene su costo asociado.
1: Sí, claro. Por ejemplo, nosotros eh, la renovación de un pasaporte cuesta 150 florines. La gestión anterior cobraban 250.
0: ¿Una cédula dominicana también puede cédula ser, se puede gestionar aquí en Curazao
1: Ahora en el operativo la puede sacar.
0: Ok. No ¿Sí? regularmente, pero en el operativo. Sí, si
1: porque nosotros esperamos la instalación de la oficina definitiva de la Junta, pero en este momento no podían instalarme todavía la oficina definitiva uh -huh. y les rogué que me trajeran un operativo para calmar.
0: La, la, la demanda.
1: La demanda de soluciones. Aceptaron, aunque pedí más días, pero me dieron esto y esto son lo que hay y hay que aprovecharlo
0: bueno es un proyecto muy importante que, que tiene sí claro además de ese proyecto de, de traer la junta para para solventar esa demanda hay algún otro proyecto que tenga sí
1: nosotros la junta no solamente la, la junta no solamente viene curazao el sábado el viernes a las 5 de la tarde nosotros nos trasladamos a Bonaire porque vamos a trabajar un operativo allá el día, el sábado, el día entero.
0: Ok, esto para... es, me repite la fecha que van a estar en Bonaire para los que no sepan. en Bonaire, el sábado 3. sábado
1: 3 estaremos en Bonaire, okay, llevándole, Bonaire, soluciones, a Bonaire. llevándole soluciones a los dominicanos residentes en Bonaire que tienen okay. el mismo problema. ¿Es una primicia
0: que estamos dando o ya, o ya lo habían anunciado?
1: Ya lo había anunciado y ellos lo okay. tienen en convocatoria montada ya. Ok, bueno. Pero estamos trabajando en eso.
0: La, la próxima vez me lo, me lo mandan a mí para dar la primicia primero. Está <risa> bien, está bien. No, está mentira, bien. mentira, mentira.
1: <risa> no, 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 es entuldo.
0: turno. <risa> no, pero siempre estamos dispuestos claro, a cooperar claro, claro. en ese sentido. Claro,
1: muchísimas gracias que sí, que usted nos contactó y dijo que estaba la orden y que...
0: De eso se bueno. trata, pues este, de servir como intermediario para mantener a la comunidad, en este caso, a la comunidad dominicana bien informada sobre las actividades de sí. su consulado.
1: Le agradecemos.
0: Sí, antes de continuar con las preguntas, vamos a saludar a nuestros anunciantes Best Buy Supermarket, convenientemente ubicado en Caracas, Weg, en donde usted encontrará frutas y verduras frescas, todo tipo de productos de calidad y a precios realmente razonables Y por si fuera poco, Best Buy le vende el pan más sabroso que usted puede llevar, además recién salido del horno. Esto es Best Buy Supermarket. Y si su delirio es el sushi o cualquier otro plato de la gastronomía asiática, lo invitamos a que pase por Matsuri. En Matsuri, además de encontrar la mejor comida japonesa e internacional, usted podrá disfrutar de la combinación perfecta de un ambiente agradable con la atención que usted se merece. No olvide probar el sushi, un especial de sashimi, o el aishi. Aishi va a comer usted sabroso. Nos vemos en Matsuri, ubicado en Scott Hatweg North 24, en el centro comercial de Goizzo. Y finalmente queremos saludar a Botanical Sense of Nature, el lugar ideal para comprar todo tipo de artículos esotéricos y religiosos, velas aromáticas, aceites esenciales, inciensos, artículos decorativos y regalos para toda ocasión. No olvide que Botanical Sense of Nature también tiene su tienda virtual www.curazaobotanicals.com Desde allí usted puede hacer su pedido y hacer que lo entreguen en la dirección que usted decida. Eso es en caso que sea un regalo porque también puede pedir para que se lo entreguen a usted mismo en la puerta de su casa. Botanical Sense of Nature en Las Vegas Shopping Center en Go -Seware. Y seguimos con nuestra invitada especial de hoy, la señora María Luisa Hubira Zorrilla, cónsul general de la República Dominicana en Curazao. Poniendo de lado las diferencias políticas que, que puedan haber, ¿cuál es su opinión sobre el trabajo de su antecesor, el cónsul Francisco?
1: Bueno, yo te diría que. No es el tema que me, no es el tema que me ocupa. Yo eh, esa parte de valoración de si bueno, de si malo, no. No tengo tiempo para esa parte. Mi prioridad es la gestión que estamos encauzando, trabajar en el día a día en todo lo concerniente a lo que nos corresponde y la dedicación noche y día a la diáspora dominicana.
0: Entonces es eh, como, como como dicen los uh, los jinetes de los caballos de carrera, porque pues, les tapan los ojos hacia los lados para que no vean a los demás sino que se concentren en su propia en su propia trayectoria en su sí, propia sí, carrera.
1: Sí Yo estoy enfocada.
0: Así así debe ser. Eh, hay un tema que me han pedido también que le pregunte con relación y creo que usted también lo mencionó antes de hablar de antes de empezar la entrevista. Eh, con relación al seguro médico para los eh, dominicanos que viven en la isla o sea, es, no estoy seguro si se trata de un seguro médico o es un seguro de, de entierro, de repatriación, algo por el estilo sigue, vicen, ¿sigue vigente ese beneficio?
1: el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana mire, tiene en su programa de servicio el seguro de repatriación Cielo R.D. Desde el desde el 2017, este es el único seguro existente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente, el Consulado de la República Dominicana en Curazao oferta el seguro de repatriación Cielo RD. 95 florines es la cuota de una póliza anual.
0: Okay, esa póliza florines. anual,
1: esa póliza anual te cubre 5.400 dólares de servicio al haber un desastre, un fallecimiento de una persona. Es lo último que tú quisieras que suceda. Por supuesto. Es lo último que tú quisieras que suceda, pero es lo que más seguro tenemos en la vida. Es
0: un seguro de... Repatriación
1: de, de repatriación cadáveres. Repatriación
0: de cadáveres. Sí. Eso, sí, habíamos escuchado de... De eso. Y cualquier eh, persona con nacionalidad dominicana automáticamente tiene acceso a ese seguro. Está inscrito o registrado. Y va con su tiene que ir a No, no, va,
1: va al, al, consulado y adquiere la póliza. Paga tu servicio, te registra. Nosotros te escaneamos al sistema y te damos tu póliza en original y el sistema de la compañía de seguros recibe tu póliza. Y si pasa cualquier desastre, pues ellos tienen respuesta. Es bueno, es buena una información. La póliza de seguro Cielo RD cuesta 95 florines. Pero es bueno que los usuarios sepan que esta póliza tiene una duración de un año. Esto no es un seguro acumulativo. Esta sí. póliza de seguro... De si 95 tú.
0: 95 florines son un año. Un año. Después hay que volverlos a pagar.
1: Cuando pasa ese año, esto no te da una garantía de permanencia. Se venció la póliza. Eso es como el seguro del carro... Si tú no la pagas y pasa un accidente, tú tienes que correr con los gastos. El seguro no te cubre nada. Pero aquí tú no tienes vigencia. Tú no puedes reclamar permanencia. No, porque yo tenía 10 años pagándolo, tenía 5, tenía 4. Si no lo pagaste al siguiente cuando se venció, ya. Porque esto es un contrato de un año. Yo quiero que los dominicanos entiendan eso. No hay reclamo, esta póliza te cubre un año, 95 florines, 5.400 dólares cuando pasa un desastre que nadie quiere que pase, ¿eh? porque qué bueno que pagaste los 95 florines y no se murió nadie, eso es, es lo que queremos. Es
0: solamente en caso de muerte es por desastre natural o, o si una persona simplemente se muere porque se tenía se, que morir porque... de, por, veje, por... Es bueno que
1: sepan también los dominicanos... ...que en caso cuando hay pandemia... ...ningún seguro cubre pandemia... Okay. ...es bueno que los dominicanos entiendan eso... ¿eh? ...o que no solamente los dominicanos... ...los que manejan seguro... ...en tiempo de pandemia... ...las pólizas de seguro no funcionan en pandemia... ...porque eso no está prescrito...
0: Okay. En las eso, es la, ...eso es la pandemia... ...pero Exacto. supongamos que me dio una enfermedad... A mí, ...yo soy dominicano y me enfermé de... ...pongamos de cualquier otra cosa que no tiene nada que ver ejemplo, con la pandemia Ángel, y me morí, entonces usted, me cubre.
1: Usted eh, tiene su póliza de seguro, usted tiene ya seis meses, vamos a decir, con su póliza de seguro, dio libre mal a usted le dio un infarto.
0: Ok, vamos a decir eso.
1: Pues su hijo va a buscar su dinero, lleva su acta de defunción, lleva su cédula, mire que pasó esto, dio libre mal, pero para pa no poner ejemplo de nadie, sino vamos nosotros tocar Exactamente, para, no, para hablar de nosotros aquí no poner a nadie de ejemplo. O puedo ser yo misma. Entonces, nada, mi hijo se presenta y va a la oficina del consulado, llamamos a la compañía de seguro. La compañía de seguro nos pide la referencia normal. ¿Cuál? La cédula del fallecido. Pásele, caneamos. El acta de función okay. del fallecido. Pásele, caneamos. Verifican las informaciones, sí, todo bien registrado. Eh, ¿Dónde lo tienen? ¿En qué funeraria? La compañía de seguro directamente pasa a hacer las canalizaciones de pago y de cobro correspondientes. Este seguro presenta un desglose cuando tú firmes esa póliza. Dice que 3.500 eh, dólares son para repatriación, 900 dólares son para gasto funerario y 1.000 dólares son para, cuando, para el beneficiario cuando trasladen el cadáver cubrir situaciones allá para lo que sea, lo que, lo que quieran usar. Ese desglose hace, pero después que... Pasa, tú eres que sabe lo que vas a hacer y cómo lo hace.
0: Correcto. Bueno, está es muy muy clara esa explicación que nos acaba de, de dar. Sin embargo, tenemos que mencionar que recientemente hemos escuchado eh, algunos meses atrás algunas quejas, algunas algunos comentarios no muy, eh, no agradables, muy agradables sobre eso. Exactamente. Y, y queríamos preguntarle cómo se explica que esos comentarios o que se haya que haya habido esas quejas. Con relación al seguro, pues... Perfecto. ¿Será falta de información o qué fue lo que pasó? Hubo una... ¿O un incidente en sí, particular? Sí.
1: No, no. Directamente con el consulado no hubo ningún incidente. Lo que pasa es que ninguna de esas personas tenían póliza de
0: seguro. Ah, no se habían registrado. <risa>
1: no estaban. Había... La primera que falleció en ese en ese corrido de cuatro, ella había tenido póliza eso, eso de seguro. Eso ocurrió
0: ya estando usted sí. Instalada sí, en su casa. Sí, señor.
1: La primera persona, que por cierto se llamaba, tenía mi nombre por cierto, esa persona su póliza de seguro se había vencido acudieron al consulado buscando un apoyo y nosotros no tenemos caja fuerte entiende? Pues, nosotros damos una colaboración Rian, a los familiares entonces y salen muchísimas después pasó, porque hay muchas personas también don Ángel, que vivimos una vida irresponsable y no nos preocupamos de lo que va a ser mañana dicen en mi país un término el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así. Ah, ¿Entiendes? Entonces, el que el que está viviendo y disfruta su vida, bueno, si me morí, me morí, ellos me entierran. No.
0: Que se la arreglen ellos. No.
1: Debemos vivir responsablemente y asumir nuestro nuestros espacios, nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. Pero usted sabe una cosa, don Ángel. Yo soy extranjera. Yo no soy de Curazado. Yo soy dominicana. Yo tengo aquí que tener por lo menos, por lo menos, lo que me cuesta el vuelo para salir a Dominicana, por vergüenza, tengo que tener eso en mi cartera, es como yo le digo a los dominicanos, por vergüenza y por dignidad, primero, porque soy dominicana y después por mí, yo tengo que tener mi documento al día
0: ser ciudadanos ejemplares claro. en todos los sentidos pues.
1: yo debo estar al día con mi documento
0: Ese es el, eso es un... tener en
1: mi gaveta mi papel ahí <risa> que si se me presenta una, ah, que me andan buscando no, pero mire yo soy yo soy Juan Pérez yo, mi papeles están al día yo no debo no. nada, yo no he infringido la ley ¿entiendes? Es, con, es de esa forma que podemos asumir los procesos que nos da la vida entonces hay que vivir responsablemente y uno tiene que organizarse como pobre, pero tenemos que organizarnos.
0: Así es. ¿Qué mensaje tiene uh, para finalizar uh, para toda la comunidad local y particularmente para la comunidad dominicana, aunque ya nos dijo algo uh, bastante interesante?
1: Bueno, eh, primero agradecerle que nos haya permitido estar aquí en su espacio para comunicarnos con, con la comunidad y con no solamente con los dominicanos, sino también con los curazoleños
0: y bienvenida eh, siempre también cada vez muchísimas, que... Eh, muchísimas gracias. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Agradecerle, decirle a, a mi gente, a mi diáspora, que nosotros somos de carne y hueso, que somos humanos, que también tenemos problemas, que conocemos de las debilidades de nuestra gente, que estamos ahí, que no tenemos una caja de soluciones ni gaveta llena de... De mercancía o de dinero, pero sí podemos ser una vía para orientarte, para decirte, para ayudarte a canalizar quizás algunas cosas que tú creas que son imposibles. Estamos ahí. El consulado es tu casa en Curazao. Es la casa del dominicano en Curazao. Y nosotros estamos ahí.
0: Bien, muchísimas gracias, señora cónsul. Eh, reiteramos que estamos. Eh, dispuestos a servirle también para servir como eh, medio de comunicación para mantener a la comunidad, no solamente a la comunidad dominicana sino a toda la comunidad eh, hispanoamericana informada sobre las actividades del consulado dominicano y bueno, aquí estamos, aquí estaremos y por supuesto ustedes también los invitamos para que sigan en sintonía de nuestro programa una vez a la semana siempre a las 7 de la noche los días jueves con la entrevista de la semana a través de Noticias Curazao y su emisora Onda CW muchísimas gracias a nuestros anunciantes Best Buy Supermarket a Botanical Sense of Nature y también a Matsuri y con esto nos despedimos teníamos uh, pendiente también para entrevistar al señor Roberto Ibarra que es el vicecónsul, pero por razones de tiempo eh, nos indican que no se puede quedar para la entrevista. Pero bueno, creo que hemos tenido una conversación bastante nutrida con la señora cónsul y ha compartido con nosotros información bastante valiosa, especialmente para todos los dominicanos en Curazao. Son las 7 y 48 minutos y de esta manera nos despedimos. Esperando que estén con nosotros la próxima semana a las 7, ya saben, igual como todos los jueves, los esperamos a las 7 la próxima semana, el día jueves, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue la entrevista de la semana.
1: No me arrepiento, tengo, todas mis ilusiones, la madre de corazones,
0: ha llegado con el viento, oh oh, busco la manera de encontrarte para saludarte, aunque estemos lejos este sentimiento que llevo dentro y que yo alimento, con las hojas al viento, yo tengo el presentimiento y no me arrepiento, porque lo que llevo dentro Esto fue la entrevista de la semana con Ángel Fandelder. Una presentación de Noticias y su emisora Onda CW.